0: Hola, soy Jerry Garbulski. Sí. Hola, soy Santiago Bilinski. TEDx,
1: TEDx, Río de la Plata. El de todo, Río de la Plata. PDX. PDX. Hola. Hola. Ahora sí, Jerry Garbulski y la vuelta de Santi Bilinski con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien. Están, bien bienvenido ustedes? otra
2: vez. Sí, Un gusto verlos. Equipo completo hace mucho. No estamos todos. Sí, de verdad. Bueno, falta
1: Matías. Falta Matías. Claro.
0: Eh, bueno, hoy vamos a hablar de timidez, pero antes, uh -huh. eh, un poco tímidos, les contamos que está, está yendo a full la, la registración para el evento de septiembre de TX Río de la Plata. Tenemos 15.000 anotados, faltando más de tres meses, que es una barbaridad, eh, pero están a tiempo de anotarse para el sorteo de entradas y también eh, pueden ver ya casi todas las charlas del último evento que hicimos están... Eh, en tdxriodelaplata.org y ahí también pueden anotarse para, para el sorteo de entradas. Después no digan que no les dijimos. Muy bien. ¿Qué capacidad va a tener? Vamos a tener lugar para 10.000. Eh, o sea, ya estamos con 50% o sea, por ciento sobrados. Ya, sí, ya hay demás eh, uh -huh. Igual, igual 10.000 es un montón. ¿no? 10.000 es un montón. Igual hay un montón de gente que después a último momento no puede. Y también hay un montón de gente que lo va a poder ver eh, online, en vivo eh, el día del evento. Así que Ahí obviamente no, ha, no hay restricción para verlo por internet El año pasado tuvimos 10.000 personas en vivo Y 20.000 lo siguieron durante todo el día por internet
3: Bueno, vamos a comenzar con Jerry haciendo una confesión A ver Vamos a, a salir de un closet juntos Uy, Nos costó Dios. esto, no este, nos costó este, ¿eh? No de ¿no? ese closet, pero de un closet Y es Ajá. que vamos a comenzar confesando que los dos somos tímidos
1: Ajá
3: ¿Ustedes son tímidos?
1: ¿Se Yo consideran sí. tímidos? Sí, en algún momento sí. lo fui,
3: ahora ya no tanto, la verdad bueno, Jerry y yo siempre sentimos que, que nuestra timidez era algo a esconder, por eso esto en medio de que confesarlo públicamente es casi como, como salir de un closet. <risa> eh, y es que la timidez se vive así, no como algo que en realidad no debiera ser, y uno entonces tiene que hacer un, un esfuerzo por, por disimularlo o esconderlo, y fue con esa motivación que, que preparamos esta columna, nos pusimos a investigar un poco sobre el tema. Ustedes saben que muchas veces, eh, mientras preparamos las columnas con Jerry, hacemos encuestas a los oyentes. Sí, señor. En general, las encuestas aportan color, enriquecen un poco el material. Bueno, esta vez nos pasó algo distinto con la encuesta, que es que la encuesta transformó la columna. ¿Cómo
1: la, la transformó? La encuesta
3: convirtió la columna en algo totalmente distinto de lo que nos imaginábamos al principio.
0: Nos sorprendió de alguna manera. Nos
3: sorprendió completamente, porque esta idea de hablar de timidez, dos personas que somos tímidos, tenía un poco para nosotros el espíritu de... de, de ...reivindicar una minoría, ¿no? De decir, uh -huh. bueno, che, sean amables con nosotros los tímidos... ...que somos poquitos, pero, eh, pero nos merecemos respeto. Y, y cuando hicimos la encuesta... ...más de la mitad de la gente se considera tímida. Uh -huh. O sea, los tímidos no son minoría,
0: somos mayoría.
3: Uh -huh. eh, Vamos a y conquistar eso, el mundo. Bueno, y eso, de alguna manera, transformó completamente la columna. Porque pasó de ser una reivindicación de la minoría... Claro. ...a decir, loco, pongámonos las pilas. Uh -huh. Si somos mayoría, ¿por qué hacemos un mundo tan poco amigable para los tímidos y donde le, y el ideal es, es ser otra cosa que lo que la mayoría somos. Así que eh, de ese impacto la, la columna se, tr se transformó mucho eh, porque en definitiva lo que quedó muy, muy evidente arriba de la mesa es que vivimos en una sociedad en la que la timidez es algo a disimular, algo a esconder. Eh, y en realidad digamos actuamos como que no está bueno que los demás sepan que somos tímidos.
2: Claro, pero me parece que es como... Vamos no a un círculo vicioso, no es que salgo a esconderse si sos tímido no, por, por la propia timidez, por lo propio que te está pasando, hace que no salga la luz. Bueno, pero de alguna
3: manera, si la timidez no fuera vista como algo malo, tal vez uno no tendría tanto, tanto prurito ¿Pero en contarlo. ¿Vos has visto
2: ¿no? como algo malo la timidez? Ahora
3: vamos a avanzar un poco, pero bueno. en la práctica es bastante así. Eh, es que lo, el tímido lo
1: sufre un montón. El,
3: el tímido o sea, sufre, ahora vamos a hablar bastante. No, de... pero también
2: el tímido, por ahí muchas veces, es crítico de quien se expone. No, no, que no necesariamente, empleo, lo que
3: no necesariamente ahora ahora enseguida si quieren lo, lo, lo hablamos más en profundo, sí. pero lo, lo que sí resulta bastante claro es que el mundo está armado a la medida de los desenvueltos, no de los tímidos, eh, y, y los tímidos son los que se sienten como un poco fuera de lugar, un poco desadaptados o inadecuados en la mayoría de los contextos, otro dato muy fuerte de la encuesta es que también le preguntábamos a la gente, aparte de si se consideraba tímida, si había sido tímida en su adolescencia. Uh -huh. En la adolescencia, tres de cada cuatro, contestaron casi mil personas, tres de cada cuatro fueron tímidos en la adolescencia. Y sin embargo, si vos pensás, ¿cuál es el ideal del adolescente? ¿Cuál es el típico plan eh, que hay que hacer? Todo está hecho a la medida como si fuéramos todos cancheros y, y, y jodones y cago de risa. Cuando tres de cada cuatro, en el fondo, por dentro, sienten que son tímidos y que están incómodos, ...en esa situación...
1: ...yo voy a disentir con esto de que está hecho... ...que el mundo está pensado para... ...o que está hecho para los que se están más desenvueltos... ...me parece que es una forma de interpretar... ...tu realidad... ...y lo puedes vivir para adentro... ...torturándote porque no sé si decir esto... ...a ver si caigo mal o desenvolverte de otra manera, afrontar que tenés una opinión, una posición tomada en algunos de los temas de tu vida y darle para adelante, aunque te critiquen claro, Digamos, si es te una manera de afrontarlo no sí, claro, Diego, no sos
0: tímido vos, obviamente no, no, o sea, yo lo no fui sí.
1: en mi infancia y mi adolescencia, después no se me pasó, pero porque creo que tiene que ver con eh, esto de tener en claras cuáles son algunas maneras de comportarte y algunos puntos de vista para con tu vida.
3: Eh, es un poco así. Igual, fíjate un dato interesante, un dato más de la encuesta, ¿no? Uh -huh. eh, 57%, más de la mitad de la gente, se siente más cómoda en grupos chicos, o sea, estando solo o, sí. o con unas pocas personas, que en lugares multitudinarios. Y de nuevo, en general, medio que el imperativo de la joda es que uno tiene que estar en barra y está como muy idealizada la cosa de, de, de la joda más grupal. La primera cosa que, que es importante mencionar para hablar de timidez y una de las primeras cosas que aprendimos con Jerry cuando empezamos a meternos más a fondo en este tema es que hay una confusión bastante generalizada entre dos conceptos. Una cosa es la timidez uh -huh. y otra cosa es la introversión.
2: Okay. El
3: tímido es una persona que se pone incómodo, se siente mal en la presencia de otros, en general personas desconocidas. Eh, se expresa de muchas maneras, se te, te aceleran los latidos, transpiración, uh -huh. en contextos donde estás enfrentado a gente extraña. Eh, muchos, por ejemplo, se expresa también en la, en, en la aprensión O que no les guste hablar en público O estar muy, muy expuestos Lo interesante es que el tímido querría no ponerse así claro. El tímido querría poder algo que no puede Mientras que el introvertido puede estar con otras personas mm -hmm. Pero no quiere claro El introvertido es un tipo que no es que le, le, se le complica En lugares públicos o con la exposición Sino que el introvertido es un tipo que le gusta más estar solo mm -hmm. Es un tipo tranquilo que no le gusta el, el, el despelote. Y muchas veces la timidez y la introversión van juntas, pero no siempre. Entonces vamos a empezar hablando primero un poquito de la introversión. Perfecto. Eh, en la encuesta hay más introvertidos todavía que tímidos. Seis de cada diez personas, de los que contestaron a estas mil personas, de cada se consideran Mucho. introvertidos. Uh -huh. eh, de modo que les gusta más la tranquilidad, la calma que, que, que el despelote. Eh, y, y obviamente la introversión no debiera ser problema para el introvertido, porque él sabe uh -huh. lo que le gusta y está bien así. Pero de nuevo, hay como un ideal, una sociedad que de alguna manera idealiza y encumbra al extrovertido, al charlatán, al canchero. Entonces el introvertido, que no se tendría que sentir mal, muchas veces sí se termina sintiendo mal. Uh -huh. Hay una charla TED muy linda que dio una señora que se llama Susan Kane, que pueden ver, eh, los que quieran entrar a mirarla, está en coreto barra columna, eh, el link para ver la charla. Esta mujer dio una charla y empezó contando que cuando ella era chica, la mandaron, viste que en Estados Unidos están estos campamentos que en general duran todo el verano, donde mm -hmm. los chicos van y viven así medio como en unas cabañas. Y, sí. ¿no? A esta le tocó ir al campamento y muy ingenuamente, porque ella era una chica introvertida, se llevó un montón de libros en la valija, pensando que ir al campamento era ir a leer bajo abajo de un arbolito, sí. con otros... Cuando sacó los libros se comió el gaste de su vida. Al, a los pocos minutos se dio cuenta que, que no podían no, no podía ni ver nada no. más que había llevado libros. Escondió todos los libros, no los tocó más por todo el verano. No se le hizo nada fácil porque ella era muy, muy introvertida. Uh -huh. eh, y de alguna manera ella empezó a ver desde ese momento que socialmente se te marca que, que no está bien ser introvertido. Que hay que, bueno. hay que estar siempre con gente. Pero para la mayoría de los introvertidos eso es ir contra su naturaleza. De alguna claro. manera se plantea un ideal que, que los fuerza a ser, no como ellos quieren ser, sino como los demás quieren que ellos sean. Claro,
2: porque de alguna manera, a ver, porque es como una trampa en sí mismos Digo, el tímido se refugia mucho más en grupo. ¿Soy tímido? En vez de hacerme, eh, eh, tener una actitud de, 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 donde yo demostraría mi personalidad, que es yo quiero leer, el tímido se refugia mucho más en el grupo que a ser más desapercibido que queriendo leer, leer.
3: Que queriendo leer. Bueno, depende si está expuesto o no. En la intimidad de su casa, por ahí se sienta tranquilo a leer sin sentir ninguna incomodidad. Claro, pero, pero cuando, cuando está en expuesto,
2: grupo, que demuestra te, te tener mucha personalidad. que Frente a todos jugando a la pelota, me pongo a leer. Sí. Y me que, como que Normalmente,
3: fíjate, en, en la historia de esta chica, Susan Kane, ella no pudo sostenerlo. no Al, claro. al introvertido Ajá. o al tímido se le hace difícil. Cuando el grupo te marca que la onda es otra... Vos lo que tratás de hacer es ir contra tu naturaleza y de alguna manera, en vez de ser como vos querés ser, tratar de ser lo que los demás quieren que vos seas. Sí, sobre
0: todo cuando uno es, es chico y tiene esa presión social de querer ser parte del grupo, ¿no? Eso es muy fuerte. Uno se lo puede bancar más de grande y con ¿no? años de análisis, quizás. Pero de chico es más jodido, ¿no?
3: Bueno, el, 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 esta chica Susan Cain empieza a analizar cómo, esto de cómo el mundo está... Esto que vos decías, Diego, que no estabas tan de acuerdo, cómo el mundo está diseñado Ajá. para los extrovertidos. no empieza a hablar de la escuela, ¿no? Y la escuela claramente es un lugar... Donde los pibes tranquilos no la pasan del todo bien. Si, si ocurre algún caso de bullying, en general, es al pibe más retraído, al pibe más tranquilo. Medio que el ideal, lo muestran las películas, es ser popular el, el mariscal de campo del equipo, eh, la porrista, eh, sí. y, y incluso los maestros muchas veces se confunden. Aun cuando los, los eh, estudios muestran que los chicos introvertidos aprenden más, en general el más extrovertido, el que habla, levanta la mano, participa más en clase, termina el maestro creyendo que sabe más a pesar de que en la práctica no, no termina siendo así. Uh -huh. eh, en el trabajo empieza a, pas a pasar un poco lo mismo. Antes uno trabajaba en cubículos, ahora se puso de moda los espacios abiertos, las mesas grandes, que, eh, digamos, de alguna manera promueven la cooperación sí. entre la gente trabajando. Ahora, si vamos a la encuesta, 68% de la gente dijo que piensa mejor cuando está sola. Uh -huh. Y 56% de la gente dijo que es más creativa cuando estás sola, o sea, más de la mitad de la gente labura más, labura mejor si la dejan tranquila. Uh -huh. Sin embargo, todo el, el cambio, porque esto es algo bastante reciente, sí. todo empieza a apuntar, fíjate, por ejemplo, cuando íbamos a la escuela, nosotros hace 20, 30 años, los bancos todos miraban para adelante y cada uno tenía su banco, a lo sumo tenía era de a dos y tenías un compañero de banco al lado. Uh -huh. Ahora los bancos no sé si han ido a una escuela recientemente, en general son Bancos de a 6, donde los chicos trabajan enfrentados, o sea, todo está diseñado Sí. Entonces pues es que en
1: la primaria yo ya tuve primero, segundo y hasta creo que hasta cuarto grado creo que tuvimos mesas de seis y hasta ocho compañeros En algo que era muy novedoso para la época Vos de chico, mirá Sí, mirá. sí, sí, de chico y te estoy hablando hace 30 años No era para ¿no? nada común No era sí. para nada común Bueno,
3: ahora es la regla completamente porque el ideal no, no. es que hay que trabajar en equipo El trabajo claro. individual casi parece que, que no, no tuviera sentido eh, y el ejemplo de la empresa también es muy bueno en esto de que también las empresas empiezan como a forzar a que siempre hay que trabajar con otros como si no, no fuera que la mitad de las personas son introvertidas y trabajan mejor cuando las dejan tranquilas. Se hizo un estudio en la Universidad de Stanford, eh, mirando a todos los que se habían recibido en esa universidad, a ver quiénes sí. crecieron más 10 años después, quiénes habían tenido más ascensos. Y claro, los extrovertidos, los charlatanes, los que, los que se venden bien, claramente habían progresado más que los introvertidos, uh -huh. aunque si vos medías la capacidad de aportar de cada uno, no, no necesariamente era que los extrovertidos eran mejores en el laburo, sí mejores en, en, en comunicarse. Y es interesante que hay casos de líderes, hay líderes introvertidos. Un buen ejemplo de un líder introvertido sería Gandhi, por ejemplo. Y uh -huh. Son esos líderes que lo que tiene de lindo... Es que vos te das cuenta que es algo muy especial, porque no son tipos que están en una posición de liderazgo porque les gusta el poder o les gusta la exposición. Son tipos que te das cuenta que, que están ahí porque no tienen opción. Están ahí porque, porque la causa es más fuerte y los necesita ahí, pero no es por la vanidad o el orgullo o el poder que, que se ubican de, en ese lugar. Y claramente eh, lo ideal sería armar espacios en la escuela, en la empresa, en los lugares donde nos movemos, que balancee mejor. Si más o menos la mitad de la gente es introvertida y la mitad es, es extrovertida, ¿por qué no armar algo que, que brinde espacios de trabajo individual, que no fuerce todo el tiempo la, la socialización? Un lindo ejemplo en la historia eh, es Apple, ¿no? la empresa Apple, que fue fundada por dos personas, Steve uh -huh. Jobs, el más conocido, y Steve Wozniak que es muy poco conocido porque es recontra, tímido, nunca uh -huh. quiere salir a ningún lado. Ahora, la, la computadora la inventó Bosnia y la sí. vendió Steve Jobs. Uh -huh. Todo el mundo recuerda al extrovertido y se olvida de, del tímido, pero la empresa no hubiera sido posible sin la presencia de los dos. Eh, de algún modo es interesante que hay, hay investigaciones que demuestran que cuando trabajamos en grupo uno tiende a mimetizarse un poco. El grupo adquiere como una identidad en sí mismo que, uh -huh. que de alguna manera tapa un poquito las identidades individuales. Vos te perdés un poco a vos mismo en el proceso de meterte y hacerte parte de, de un grupo. Y lo que termina pasando es que los grupos en general dominan los más carismáticos. El, el que habla más, el, el, el más... De nuevo, el extrovertido termina casi llevando... El, el, el ritmo del grupo el introvertido que es más callado tiende a aportar mucho menos uh -huh. y entonces todos los procesos estos que en teoría promueven que se trabaje en grupo para que todos trabajen otra vez termina favoreciendo a los más extrovertidos los más charlatanes el introvertido que es más, más este, retraído se queda más en el molde y, y aporta menos
2: parece como una de estos una la pregunta que te iba a hacer como estos cuestionarios de la para ti que venían sos extrovertido pero va a haber algún test o algo para saber cuán extrovertido sos o cuán
3: Mira, no, no sé si hay algún test a la, a la para ti. O sea, creo que cada uno en el fondo sabe. O sea, uno sabe si se si, si, si pone nervioso frente a gente desconocida para ver su grado de timidez. Sí, a veces uno se, sabe si ¿cómo prefiere para estar
2: solo. En lugar o... decir, no, a mm. puede sonar medio pedante.
0: Ay, por supuesto, esto no es blanco-negro. Claro. Esto es un Eso espectro y uno siempre está en algún lugar del medio, ¿no? Uh -huh. Pero hay gente que tiene una tendencia más para un lado o para el otro. A mí lo que me suena más saludable es
1: comunicarte, ¿no?
0: Por expresar lo
1: que sentís, lo que te pasa, tus ideas, compartir también me parece que forma parte de vencer tu timidez, no tenerle miedo a ser diferente, o a qué opinen de vos, básicamente, esto sin apresurar conclusiones. Digo, eh, frente a ser tímido o no serlo, no veo ninguna de las dos cosas como malo. No, de eso acuerdo. es lo que digo.
3: Lo, lo que de alguna manera se nos fue armando más y más como pregunta con Jerry es ¿por qué los espacios que transitamos cotidianamente están tan diseñados para promover una cosa? que es más o menos la mitad de la gente, pero no la otra mitad. O sea, ¿por qué armamos ambientes que favorecen tanto más una cosa que la otra? Entonces la charla esta de Susan Cain termina básicamente con tres propuestas. La primera propuesta que Susan Cain hace es paremos con la locura del trabajo en equipo todo el tiempo. Recuperemos los espacios de trabajo individual. ¿Está bueno trabajar solo en algunos momentos? Es más... Para los extrovertidos es un gran aprendizaje también poder hacer un poco de introspección y poder estar un poco solos. Total. Entonces balanceemos mejor en la escuela, en la oficina, lo que sean los, los trabajos eh, en conjunto con los trabajos individuales. La segunda eh, propuesta que ella hace para todos, incluso para los extrovertidos, es, es pasar más tiempo solos. Que de alguna manera con esta cosa de la sociabilidad tan impuesta, que está en todos los ámbitos, encontrar más momentos para estar solo. Y finalmente una cosa más filosófica que es asegúrate de ser la persona que vos querés ser y no lo que los demás quieran que vos seas.
1: Muy bien. Sí, vamos a continuar con este tema que la verdad que me gusta mucho, sobre todo porque me han sorprendido estos porcentajes. Más de la mitad de la gente se considera tímida, más del... Tres cuartas partes que se consideran
0: introvertidos en la adolescencia. Sí. La verdad que... Y para el final tenemos todavía un sí. dato de la encuesta que es una bomba. Bueno, seguimos. Eh, hoy veníamos vale,
2: hablá, <ríe> Hoy
0: veníamos ah. en el taxi ah, con, ah. con Santi y nos pasó algo raro, nunca nos había pasado esto, uh -huh. eh, que nos pusimos a hablar, el, el taxista era fanático de Basta uh -huh. eh, y lo reconoció a Santi, después subí yo al taxi eh, y, y no hablamos mucho más durante... Durante el, el trayecto, y cuando llegamos, no nos quiso cobrar. Y nos sentimos uh -huh. re mal. O sea, es. Eh, me, yo sentía culpa, no sé vos qué sí, Totalmente.
3: <risa> Pero bueno, vamos a mandar un saludo a Manuel, que no nos cobró claro sí. Gracias, Manuel. minutos en la puerta peleando para que nos cobrara, no
0: nos quiso cobrar. Claro. Bueno, es. Volviendo al tema de hoy, y, y trayendo el tema de, de Manuel, eh, nuestro tachero de hoy, uh -huh. eh, el tímido la pasa mal. La gran diferencia entre ser tímido y ser introvertido, es que el tímido la pasa mal. Uh -huh. eh, el tímido eh, es alguien que, sien, que siente vergüenza. Sí. O sea, no es culpa, es, es distinto, son dos sentimientos distintos. Cuando uno siente culpa, pide disculpas y puede sí. lavar eso, puede uh -huh. resolverlo, digamos, de alguna manera. Si uno siente vergüenza es mucho más difícil. Eh, el tímido no quiere estar con otro, se siente incómodo, porque algo lo avergüenza. Eh, um, pueden ser muchas cosas distintas, eh, pero, pero es algo que sufre el tímido De hecho durante la tanda había un montón de mensajes en Twitter diciendo Che, yo soy tímido y la paso para el orto, esencialmente ¿no? eh, y, y es algo que, que es bastante, bastante molesto De hecho puede ser mucho más complicado y hay casos extremos eh, Hay una, una, una enfermedad que se llama el desorden de ansiedad social eh, que es un caso extremo en el que la gente no puede conectarse con otras personas, no puede tener contactos con, con otras personas de lo extremo que es su, su timidez, ¿no? Eh, obviamente no está bueno ser tímido, pero tampoco está bueno que la sociedad la estigmatice eh, y, y que dé ese mensaje de que hay que ocultarla, ¿no? De hecho hay un montón de gente en, en la encuesta que decía que no solo es tímido, sino que intenta ocultar su timidez justamente por la vergüenza que eso, eso conlleva, ¿no? Y, y así surgen un montón de estrategias que cada uno de nosotros a veces consciente o a veces inconscientemente hacemos para tratar de vencer esa, esa timidez mm. ¿Qué, qué se les ocurre qué, qué estrategia puede ser para hacer radio
1: por ejemplo por ejemplo ah. es, una
0: forma, es una forma de estar expuesto a un montón de gente sin estar expuesto Exacto. a nadie caviarte. Esca pero escabear. lo digo en primera persona ¿eh? a mí,
1: la radio me salvó de mi timidez mira a los 15 años empecé a hacer radio con mis amigos en una radio zonal del oeste y ahí empecé a darme cuenta que no era el único que era tímido que podía compartir mis opiniones con los demás sin que me
0: juzguen Digamos, fue un gran paso. No había, no había, por ahí sí. No te empezaron a jugar. No, 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 había no había Twitter. Por no, eso no. No, o sea, no, que no te jugué. puedes juzgar porque no los escuchás. Por ahí sí te están jugando. Claro, no. Eh, si como nos juzgan ahora todo los Me escuchaban y me
1: jugaban. Y bueno, eran críticas. y mm. podías estar de acuerdo o no, pero era así.
0: Claro, bueno. Eh, el, vos decías el escabio, Cabo. Sí. El. Hay, hay varias teorías y varios experimentos que muestran que, sobre todo en los adolescentes, el, el alcohol y a veces las drogas uh -huh. son la forma de luchar contra esa timidez. Claro. Eh, que muchas veces los tímidos creen Por que se van a desinhibir. La tienen, claro, Claro, y, y está, es jodido eso, ¿no? Porque crea la adicción tan temprano que después es muy difícil de, de resolver. Hay una canción de los redondos que dice, estoy
2: sobrio, no te puedo ni hablar, estoy perdido sin mi estupidez. Mira.
0: Está buenísimo. Eh, está buenísimo y está malísimo al mismo claro, tiempo. O sea, claro. Es un terror un poco que, que vivamos en una sociedad en la cual la mitad o más de la mitad de la gente tenga esta presión para buscar mecanismos para, para desinhibirse que después pueden joderle al resto de la vida. ¿no? Eh, hay, hay muchos estudios de cuánta gente es tímida. En, en Estados Unidos eh, hicieron estudios de los años 70. En ese momento daba más o menos el 40% de la población eh, tenía un alto grado de timidez. Eh, los números fueron subiendo. Ahora se estima que es más o menos el el 48 cerca de la mitad eh, de las personas que cuestas... ver,
2: eh, los en el que suban eh, todo esto tendrá que ver el, el tiempo que vivimos de hecho de estar todos aislados con nuestras compu con nuestros eh, periféricos este ¿Digitales para que Bueno, yo creo que en parte,
0: en parte las redes sociales es una falsa sensación de conexión. Uh -huh. o claro. Por ahí es una sensación de otro tipo de conexión que genera menos este miedo que nos genera la timidez social en persona, ¿no? Sí. Eh, y la visión idealizada, ¿no? Porque todo el mundo pone en su foto de perfil la
3: mejor parte claro. que se sacó en la vida. Uh -huh. Y vos tendés a ver que todo el mundo es espectacular y... y vos sos el único que... Claro.
0: Bueno, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando sentimos esta, esta incomodidad al estar expuesto a otros los que somos tímidos? Tiene que ver con los circuitos del cerebro que se asocian al miedo. Al miedo de distintos tipos, eh, pero en particular el miedo social es un tipo de miedo. Eh, y de hecho la, la estadística es que entre el 80 y el 85% de la gente que es tímida intenta disimular su timidez, con lo cual lo vuelve peor todavía uh -huh. al, al ¿Y problema. ¿Y cómo le eh? disimulan la timidez? Bueno, a veces con alcohol, por ejemplo. Ah, sí. Eh, okay. a, esa es una Decidiéndose manera... Decidiéndose artificialmente. Claro, claro, no soy yo, dejo de ser yo de alguna manera. Uh -huh. o, o hago algo que me transforma en otra persona por un rato, por claro. lo menos, ¿no? Eh, hay, hay varios estudios también de si esto es algo eh, que uno tiene cuando nace o que adquiere durante su crianza y hay un experimento muy interesante que con bebés eh, muy chiquititos eh, pueden identificar 20% de los que después van a ser tímidos eh, y es, esencialmente son los bebés que son hipersensibles a lo desconocido que les da miedo. Si le mostrás algo que no conocen, tiene una reacción más fuerte que otros. Uh -huh. Pero eso es solamente el 20% de los que después van a ser tímidos. La gran mayoría de los tímidos no se pueden predecir de, de bebés y se desarrollan principalmente durante el crecimiento y la, la crianza. Eh, hay muchas teorías que muestran que muestran eh, o experimentos que muestran que la sobreprotección en la crianza por parte de los padres parecería favorecer el desarrollo de la timidez, aunque no es una correlación, obviamente, uno a uno, es algo mucho más eh, complejo. Tam, también se estudia si hay o no diferencia por género. ¿Quiénes creen que son más tímidos, los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿Vos, cabo ¿Hombres o mujeres más tímidos? Los hombres. Bueno, eh, en realidad... Tiene que a la
2: mujer y la mujer. Sí, es... No, 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 no.
0: <ríe> bueno, <ríe> eh... Um, en los adultos no hay mucha diferencia uh -huh. eh, En nuestra encuesta dio que los hombres Son un poquito más tímidos en, en promedio Pero la estadística global da que es bastante parecida. Para mí fue una uh -huh. sorpresa
3: también eso ¿eh? Yo hubiera esperado a las mujeres más tímidas Porque más tímidas. supuestamente vivimos en una sociedad Que todavía tiene resabios de machismo uh -huh. Que ubica a la mujer como en un lugar más desvalorizado, que tiende como a desarrollar más introversión o más timidez. Pero en la práctica no, las chicas probaron ser sí. menos tímidas que nosotros. Yo hubiese
0: dicho al revés, porque en, en los ambientes sociales donde estoy somos los hombres los que estamos callados y las mujeres las que tienden a hablar más, ¿no? Mm. Claro. No sé, tengo distintos datos Distintas y no, 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 no sé, claro, no sé cómo... De hecho, cómo...
1: de chico era una tortura acercarte a la chica que te gustaba, ir a decirle eh. algo, porque también, no era la chica la que
0: iba a venir a hablar de vos. Bueno, eso realmente. Eh, eso creo que eso nos mata la, a los hombres. Sí, claro. Esa,
2: esa, claro. Lo que siempre decimos, voy al balcón solo y me viene a hablar. No venía nunca, venía bueno, un en, enfermado. Entiendo Tomás que eso frío. está
0: cambiando, ¿no? O sea, eso nos pasa a nosotros de chicos que había que tirarse a la chica, ¿no? que había uh -huh. que declarársele y rebotar. Eh, Hoy le mandó
2: su WhatsApp, no sale por el jaja -ja, listo.
0: <risa> o, o te lo manda ella Obviamente hoy creo que claro. esas cuestiones de, de género Fueron cambiando muchísimos, muchísimo eh, Parece que las mujeres son un poco más tímidas En la infancia Y los varones sufren más en la adolescencia Quizás por esta cuestión uh -huh. del despertar sexual claro. y, y de las ganas de, de conquista Pero a la larga se va emparejando eso Y de grandes no hay tanta diferencia Sí hay diferencias culturales Fuertes eh, hay pueblos que son o, o sociedades que son mucho más tímidas en promedio que otras. Eh, de hecho, se, los estudios muestran que uno de los países menos tímidos del mundo es Israel. Eh, cosa que a mí, en, al principio, me, me llamó la atención cuando lo veíamos con Santi. Eh, y en el otro extremo están los japoneses y los taiwaneses, que son muy tímidos. Se estima más o menos que en Israel solo el 30% de la gente se siente tímida, mientras que en, en Japón y en Taiwán es más cercano al 60%, que es más que el, el promedio. Y hay una explicación que no, nos llamó mucho la atención con Santi, y es cómo se asigna la culpa... ...cuando algo no funciona bien... ...y uh -huh. para poner un ejemplo... ...supongamos que hay un partido de fútbol... ...están sí. los jugadores y el director técnico... Uh -huh. ...en los países donde... Eh, um, el, ...los pueblos son menos tímidos... ...cuando el partido sale mal... ...se le tiende a echar la culpa al técnico... ...entonces uh -huh. los jugadores... Sí. Eh, ...tienen solamente la ventaja de si les va bien... ...pero no las desventajas si les va mal... ...y entonces tienden a ser menos tímidos... Uh -huh. ...en cambio en países como Japón o Taiwán... ...eso es al revés... ...si el partido salió mal... ...suele tener la culpa al jugador... Eh, y el el entrenador llevarse los laureles cuando las cosas salen bien. Ajá. Entonces, eso podría ser una, una explicación, obviamente, de nuevo, esto es algo mucho más complejo que esto, pero sí hay cierta correlación de cómo se asignan las culpas en los equipos eh, con eh, cuán eh, tímido o no se siente un dado país. También hay gente que es tímida que uno no sospecharía que es tímida. Un ejemplo eh, que nos llamó la atención es, es David Letterman, el, el conductor de televisión sí, que se acaba de, de jubilar en Estados Unidos después de treinta y pico de años sí, conduciendo... que le pasó la posta eh, a Jimmy Fallon, ¿no? Eh, claro, y, y el, el tipo este estuvo durante treinta y pico de años liderando el talk show más visto uh -huh. de, de Estados Unidos, pero es hiper tímido. A Lennox Fafallon, perdón. Fafallon, sí. sí. Eh, um, no sé quién lo sucedió a David Letterman, si tiene no un no heredero sé. natural o no, pero bueno. Eh, um, lo que pasa en los casos de Letterman Es que, parecido a lo que decíamos antes con la radio ¿no? el, La tele, sobre todo cuando está muy guionada Como es el caso de un show como este Te da una, una contención bastante claro. particular Es un escudo en eh, él, él es tímido, eh, también es introvertido Pero uh -huh. esa introversión le permite ser muy gracioso Porque le, le permite conectarse con cosas que al expresarlas eh, Pueden tener mucho, mucho impacto Pero bueno, planifica es que todo
2: causando gracia el... La actitud de, de un tímido. ¿Cómo se llama? El, el cómico este mendocino de pelo largo, eh, que tiene como una actitud... Cacho Garay. Cacho Garay. A mí me mata la risa. Sí, claro. Y tiene una actitud como de tímido, ¿no? una uh -huh. persona que te cuenta todo muy despacito. Pero pega bien
0: para stand-up, ¿no? Donde uno siempre se tira menos, Exacto. De Claro, uno se pone vulnerable y eso, eso causa más empatía y más, más gracia. Eh, hay un caso eh, que, que es bastante extremo del de, de rango que puede tener la timidez o ser desenvuelto, que es el caso de, de Penn and Teller, no sé si los tienen los, sí, los sí, magos sí. Eh, y humoristas también, están desde los años 70 dando vueltas, Penn sí. es este tipo corpulento grandote, eh, y Teller es un tipo muy chiquitito, o sea, los ve juntos y parece la película Gemelos, más o menos sí, sí. Penn... pero cree que Teller es mudo. Bueno, es el personaje que hace, ¿no? O sea, uh -huh. Penn es el que el, locuaz, el que no para de hablar, el que siempre tiene ocurrencias graciosas, etcétera. Y Teller no habla. Uh -huh. Están en sus shows y prácticamente no habla, hace algunas cosas con mímica nada más. Sí. Eh, y son extremos, eh, bastante, casi exagerados en, en el personaje que hacen. Obviamente Teller habla un poco, pero muy poquito. Y es, claro. es realmente el, el tímido en esto. Y un caso extremo de timidez es el pánico escénico. Es la gente que no puede hablar en público. Es la gente que le decís, tenés que dar una charla, o tenés que hablar, o tenés que expresarte, y realmente eh, no, no, puede, no puede hacerlo, ¿no? Eh, y ahí hay tratamientos, hay, hay distintas estrategias de cómo hacer para vencer el, el pánico escénico, y hay mucha gente que lo tiene. Eh, y una cosa interesante, una observación que escuché hace poco, que, que nos llamó la atención con Santi preparando esto, es que eh, mucha gente tiene miedo a hablar en público, pero muy poca gente tiene miedo a hablar. Uh -huh. Entonces, la estrategia es, si vos no tenés miedo a hablar, pero sí tenés miedo a hablar en público, es empezar hablándole a una persona, un amigo, a alguien de confianza, y ahí no te vas a tener problema. Después claro. pone dos, después pone tres, y de a poquito andas subiendo y te vas a dar cuenta que no era tan grave hablar con un montón de gente. O los ¿no?
2: imaginas a todo en ropa interior.
0: Esa es la estrategia. Yo, la vez que pensé eso, eh, me fue peor. O sea, <risa> me costó hablar después de imaginarme que la gente estaba en bola. Estaba ¿eh?
3: caliente. Bueno... Para... <risa> Para cerrar, eh, tenemos un, un regalo para la gente y después un dato bomba de la encuesta para, para terminar. Shen. Como regalo, una pequeña historia. Hace cinco años atrás cumplí 20 años de terminar el secundario. Y uh -huh. e hicimos un acto para festejar el reencuentro después de, de, de 20 años de haber terminado. Y dio una charla a un compañero mío de colegio, que es un cineasta que se llama Juan Taratuto. Juan dio un discurso increíble, un discurso... Como ese de Steve Jobs famoso, esos sí. discursos que cuando vos los escuchás decís, yo esto lo tengo que leer. Cada seis meses me tengo que acordar de volver a leer este discurso. Eh, y él habló de su timidez, habló de todo lo difícil que le fue. En vez de ir y ponerse ahí arriba como el capo que es y contar todos sus logros, de alguna manera mostró toda su vulnerabilidad, toda su fragilidad, todo lo mal que la pasó cuando era adolescente. Y yo me acuerdo estarlo escuchando y decir, pucha, o sea cuánto mejor la hubiéramos pasado todos si hubiésemos sabido que los demás también se sentían estábamos, así. Bueno. Estábamos, claro, estábamos todos ocupados por uh -huh. mostrarnos como los más pistolas y en realidad estábamos pasando todos para el orto y bueno, y, y Juan pone eso de una manera muy muy linda arriba de la mesa así que, y yo le pedí permiso a Juan para compartir el texto de su discurso en mi blog en ese momento, hace unos años ya lo leyeron más de 20.000 personas, no sé si Juan sabe que, que tanta uh -huh. gente leyó su discurso pero lo pusimos en, en el cor.to barra columna para los que quieran leer este discurso de Juan, no tiene desperdicios espectacular, así que eso va de regalito para los que quieran leerlo. Muy y como, como cierre, eh, quizá el dato más impactante de toda la encuesta. Ustedes se acuerdan que si, el dato que salió es que 53% de la gente se considera tímida. Ahora, había una pregunta que es: ¿te gustaría ser menos tímido de lo que sos? Y 75% de la gente querría ser menos tímida de lo que es. O sea, hasta mm. los que no son tímidos querrían ser menos tímidos. Claro. Eh, lo mismo pasa con los extrovertidos. Hasta los que son extrovertidos querrían ser más extrovertidos de lo que son. Lo cual nos muestra que realmente está tan fuerte esta idea del ideal de, de, de la extroversión y, y que, que es una locura. O sea, sí, parece que siempre tiene que ser más, más, más extroversión que hasta los, hasta los no tímidos quieren ser menos de lo que son. Eh, de alguna manera... Se nos asociaba con Jerry la idea de la delgadez, ¿no? El, el ideal de estética femenina, de ubicarlo en un punto que, que es inaccesible uh -huh. y que en definitiva tortura a las chicas, que se matan a dietas, que se desmayan por baja presión, que, que, que caen en la, en la anorexia o la bulimia por aspirar a un ideal inalcanzable... Y de alguna manera nos parece que con esto pasa un poco lo mismo, que en definitiva estamos todos siempre pensando que hay que ser algo diferente de lo que somos, cuando la gran mayoría en definitiva somos tímidos, aparece el tema del alcohol para desinhibirse, eh, y entonces en definitiva lo que nos quedó como muy fuerte de esta columna como cierre es esta pregunta de, de por qué pasamos la vida trabajando en, en lugares o en espacios que promueven que seamos algo distinto de lo que somos, y ahí cambiamos el título de la columna a la rebelión de los tímidos, eh, y a decir, bueno, loco, pará, somos mayoría, ¿por qué no empezamos a armar un mundo donde cada uno pueda hacer más lo que es y no tenga que estar siempre tratando... De, de ser otra cosa así que queremos terminar con la farsa de la antitimidez y de alguna manera tirar abajo este ideal de extroversión y que todos tenemos que
0: ser cancheros okay. se parece mucho se parece mucho a, a los zurdos del pasado no Ajá. Sí. Eh, mi viejo escribía con la mano izquierda y le pegaban o sea, le, le, le obligaban no sé si le pegaban le, ataba, le, le ataba ataban la, la, mano la mano y le obligaban a escribir con, con la mano derecha eh, porque estaba mal visto ser zurdo eh, es como es muy parecido a, a los extrovertidos Que son mal vistos y terminan siendo tímidos Porque tienen la presión de ser algo que no son claro. eh, uh -huh. Entonces eh, Con el tiempo eso, el tema de ser zurdo diestro Fue siendo aceptado Creemos que es momento de que los eh, introvertidos Podamos eh, vivir tranquilos Y que la timidez no sea un problema Que nos aqueje tanto problema Que no un <risa> Por eso
2: Javier Isvicky que está en la Argentina Te mando saludos
0: eh, grande Vicky. Y si tenías eh,
2: timidez de mandarte ese mensaje
0: eh. ¿Vos va. sos amigo Javier? Del hermano de Darío o de Guido. De Guido, mira. Mira, no te enterabas. Si decías, no,
1: mira, si le mando un mensaje, por ahí no se acuerda, claro. qué sé yo, mejor no le mando nada. <risas> yo difiero un poco con esto de eh, que uno, por extrovertirse, sea diferente de cómo es. Digamos, vos sos como sos, nadie cambia tu esencia, lo único que pedimos, los ex tímidos, lo hablo como ex tímido, es que nos comuniquemos, porque comunicándonos, por esa vergüenza que te atormenta, desaparece. Porque el problema que te aqueje, que te aqueja, por más que sea de índole familiar, que te haya pasado algo, que no te guste tu físico, lo que sea que, que te haya aquejado durante tu, tu adolescencia o tu niñez, me parece que compartiéndolo se aliviana, bueno, vos que el peso que se reparte.
3: Está muy bueno lo que decís, hay una charla que no la llegamos a meter para esta columna, pero sí la habíamos mirado, que es de una mujer que se llama Ash Beckham, otra charla uh -huh. de, de, de TED, que habla especialmente de esto, de, de, de que todos ocultamos cosas y de, de la importancia de poder mostrarse como sos y salir de los closets eh, en todo sí. sentido, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, ojalá que sirva. Cada uno, obviamente yo respeto el tipo de vida que quiera llevar, tampoco hay que ser canchero ni irse al, al otro extremo de, no, qué pistola que soy. No, ser vos y comunicarte y compartir lo que sabés y lo que sentís con los demás. Me parece mejor Bueno, gracias un placer. Un Muchísimas placer, ¿no? gracias a Santi Blinkis Que hoy nos hablaron de la timidez Y nos alejaron un poquito de algunos fantasmas